0: Radio RT1 präsentiert
1: Famous in Famous. Famous, der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern.
0: Mein Gast heute ist der Präsident der Handwerkskammer Schwaben, Hans-Peter Rauch. Ja, wie er überhaupt in diese Position gekommen ist, was man denn da als Präsident alles machen kann und muss und wieso er nicht zum Bankkaufmann geworden ist, sondern zum Metzgermeister, das verrät er uns
1: jetzt. Heute begrüßen wir
0: Hans-Peter Rauch. Servus. Servus. Schön, dass ich da sein darf. Freut mich, dass Sie da sind. Da die allererste
1: Frage, wo kommen Sie denn gerade her? Ja, eins von meinen spannendsten Ehrenamtsnebenjobs als Präsident ist ein ehrenamtlicher Finanzrichter und hier war ich gerade bei einer mündlichen Verhandlung noch kurz und dann bin ich zu Ihnen gekommen. Sehr schön, also ziemlich busy als Präsident der HWK hat man trotzdem noch Zeit anderes zu machen oder wie? Ja, das eine kommt mit dem anderen ganz einfach wirklich dazu. Das ist ähm, dann immer so fortlaufende Geschichten und wir sind ja froh, wenn wenn aus dem Handwerk Ehrenämtler sich auch woanders engagieren und da trifft es halt den Präsidenten dann auch mal. Ja, gut, da muss man mal ranhalten, gell? Genau. Wo sind Sie denn geboren und aufgewachsen eigentlich? Ja, ich bin geboren in Kempten im Allgäu und aufgewachsen eine Ortschaft äh, weiter in Waltenhofen. Ähm, immer schon Allgäuer gewesen und auch tief verwurzelt und ihr auch noch lebend und auch in meinem Betrieb, also aufgewachsen auch im Allgäu. Also ein waschechter Allgäuer. Sehr schön. Da natürlich das Klischee, Sie können Skifahren, oder? Ja, das ist natürlich für ein Allgäuer so fast ein Muss, wobei es wird jetzt schon bröckelt ein bisschen, dass natürlich nicht mehr alle Skifahren können wollen. Wir haben ja auch einen großen Zuzug, aber als gebürtiger Allgäuer behaupte ich jetzt mal, kann man Skifahren. Jawohl.
0: Sie sind ja der Präsident der Handwerkskammer Schwaben. Ähm, da natürlich jetzt eine gemeine
1: Frage, wo ist denn Ihr Lieblingsort in Schwaben? Also Schwaben hat sehr, sehr viele äh, schöne Orte und äh, auch von meiner Seite aus Lieblingsorte. Früher kannte ich ja so mehr oder weniger in ganz Schwaben nur die Großstädte oder die größeren Städte. In der Zwischenzeit gibt es eigentlich schon zwei, drei Lieblingsorte, aber wenn Sie mich natürlich äh, als Eiger fragen, dann muss ich schon sagen, alles südlich in Richtung Oberstdorf, äh, das sind schon schöne Orte und äh, da kann man dann schon leben, wo andere Urlaub machen. Ja, definitiv und das machen Sie ja auch eigentlich. Ja? Genau,
0: das ist natürlich schon ein Privileg. Die Person. Ja, Sie haben es vorhin schon angesprochen, Sie haben eine eigene Metzgerei, das heißt, Sie sind Metzgermeister. Wie kam es dazu?
1: Ja, das war schon ein bisschen um, tricky. Äh, eigentlich war das so nicht mein unbedingter Berufswunsch, sondern in meiner Zeit, und das ist ja jetzt auch schon 45 Jahre her, äh, wo man... Äh, dann den Schulabschluss hatte. Ich hatte mittlere Reife, damals die klassische mittlere Reife der Realschule, Wirtschaftsschule. Da hat man immer gedacht, ja, wenn man einen elterlichen Betrieb hat und das halt immer so mitbekommt, ich möchte mal was anderes machen. Ich wollte immer eine Banklehre machen. Und mhm. meine Mutter hat eigentlich drauf gedrängt und hat gesagt, du machst zuerst eine Metzgerlehre, was du danach machst, ist mir egal, aber zuerst machst du die Metzgerlehre. Und das habe ich dann auch gemacht und ähm, dann kam damals noch die Wehrpflicht dazu. Ich musste dann äh, zur Bundeswehr und komischerweise, nachdem wollte ich nie mehr was anderes machen. Also äh, da habe ich viel meiner Mutter und den, äh, ich sage mal schon, diesen leichten Druck äh, viel zu verdanken. Mhm. Ja,
0: wie lernt man denn oder wie wird man denn überhaupt Metzgermeister? Also was muss man denn da alles lernen?
1: Ja, das ist ganz vielfältig. Ich meine, da herrscht immer noch ein falsches Bild. Heute hat sich ja auch dieser Beruf sehr gewandelt. Man stellt sehr hochwertige Lebensmittel her. Man ist heute auf internationalen oder auch nationalen Events, wenn man Partyservice, so wie wir, dazu haben. Und ist ein ganz, ganz vielseitiger Beruf. Hin bis zur Ernährungslehre, was unsere auch wissen müssen. Und zum Beispiel wir in der Herstellung auch wissen müssen, was für Allergene in diesen... Wurst oder wie auch immer, was alles, wie das sich zusammensetzt. Und dass viele ja nicht wissen, dass es zum Beispiel zu also jeder Wurst einen Leitsatz gibt und der muss eingehalten werden. Okay, was ist denn dieser Leitsatz jetzt direkt, wenn Sie es schon ansprechen? Leitsatz ist einfach eine Vorgabe, was in der Wurst drin sein darf und was nicht. Und das ist festgeschrieben, also das ist so eine Art wie so ein kleines Gesetzbuch. Mhm.
0: Also jetzt unabhängig davon dass die Wurst dann auch schmeckt, sondern was alles rein darf, damit man sie dann als diese Wurst betiteln darf, oder?
1: Genau, okay. da, da geht es schon los mit der genauen Bezeichnung, mhm. weil man darf wirklich nicht äh, alles zu einer Wurst dann sagen. Es gibt dann Original-Nürnberger, die dürfen nur die Nürnberger machen, mhm. nur die im Stadtgebiet Nürnberg und die anderen, da heißt dann nach Nürnberger Art. Mhm. Also die darf man dann auch wieder machen. Aber da ist genau festgesetzt, was drin sein darf. Und das ist so Und wie mit, mit einem Wiener Schnitzel
0: quasi, das kennt genau, man glaube ich im genau, Restaurant genau. nach Wiener Art zum Beispiel. Richtig. Okay, okay, verstehe. Ja gut, dann kommen wir noch zu Ihnen als Person eben, also Sie sind ja in der Funktion als Präsident der Handwerkskammer Schwaben da, da wollte ich jetzt einfach mal ganz kurz äh, fragen, wenn ich den Profi quasi schon neben mir sitzen habe, ähm, was ist denn die HWK überhaupt? Was macht ihr denn eigentlich den ganzen Tag?
1: Also die Handelskammer ist ja in der Zwischenzeit, wir haben circa 240 Mitarbeiter, ist ein äh, halbstaatliches Aufsichtsorgan. Mhm aber auch ein Organ für ihre Mitgliedsbetriebe. Wir haben ja ca. 31.000 Mitgliedsbetriebe in ganz Schwaben und hier sind wir natürlich die Interessensvertreter gegenüber der Politik, sind aber auch vom Wirtschaftsministerium angehalten, genau die Handwerksordnung zu beachten, mhm. dass die Betriebe sich daran halten. Dann in der Ausbildung natürlich sind wir sehr, sehr aktiv und versuchen natürlich unseren Nachwuchs zu generieren. Also wir haben oft so eine Funktion, die eine ist gut und die andere ist eher ein bisschen schwierig, weil wenn ein Unternehmer sich nicht nach diesen Regeln hält, dann müssen wir als Handwerkskammer auch den Finger heben und sagen, ach mal her, das darfst du nicht so oder du musst vorher noch äh, dich so qualifizieren. Es ähm, ist spannende Aufgabe, äh, sehr vielseitig, aber natürlich schon auch das eine und andere Mal ähm, einen kleinen Ärger verbunden, das, das kommt nicht aus, dafür aber hat man auch ganz ganz, ganz schöne und viele schöne Sachen, wie zum Beispiel mit jungen Leuten viel umzugehen, Freisprechfeiern zu haben, Meisterfeier mhm. zu haben, wo wir unseren Nachwuchs und unsere Fachkräfte für die Zukunft im Endeffekt für uns dann regenerieren.
0: Mhm. Da sprechen Sie auch gerade eine Sache an, die Meisterfeier. Im Handwerk gibt es ja Meister und dann gibt es noch eine Sache,
1: das ist mir jetzt entfallen. Den Betriebswirt. Betriebswirt. Handwerks. Genau, Genau. also das ist so die Königsdisziplin. Der Meister ist immer die Königsdisziplin und dann kann man noch diesen äh, Betriebswirt es wird draufsatteln und dann ist man, eigentlich hat man dann schon Hochschulreife, auch man könnte sogar noch studieren, mhm. also da gibt es keinen Weg mehr, äh, wo vorbei ist und das ist in der heutigen Zeit für viele jungen Leute natürlich schon auch attraktiv und äh, hier müssen wir einfach schauen, dass wir noch mehr das in die Köpfe der mhm. Eltern und der Entscheidungsträger kriegen, weil viele meinen immer, ähm, die Handwerker machen das Licht mit dem Hammer aus und das ist schon lange nicht mehr so. Genau, das ist auch ein Klischee, das sprechen Sie gerade an, also Sie haben es jetzt selber erlebt, quasi mittlere Reife, dann wahrscheinlich mit 16, 17 sowas, oder? <lacht> genau. Ja, also bei mir kam ja dann auch noch, also ich bin aus der Schule mit mit 16, dann ja. die Lehre, verkürzte Lehrzeit mhm. äh, durch diese äh, Schulbildung und dann nach der Lehre sofort äh, zum Wehrdienst und nach dem Wehrdienst äh, noch, ich, ich hatte damals, gab es noch diese Sperre, man musste mindestens drei Jahre äh, Geselle sein, mhm. dass man dann die Meisterprüfung hat, das heute nicht mehr so ist, heute kann man sofort dann auch die Meisterausbildung äh, machen und äh, dann habe ich den Meister gemacht und dann ging es nach Hause und ähm, eigentlich war ich schon angemeldet zum Betriebswirt und dann äh, ist mein Vater überraschend gestorben, mhm. war ich 24, 25 Jahre und dann musste ich ins Berufsleben. Perfekt. Also mussten Sie eigentlich
0: gezwungenermaßen das Ganze übernehmen, aber es war ja auch, also Ihr Wunsch dann, wie Sie ja, vorhin gesagt haben. Ja.
1: Es war immer schon mein Ziel dann, aber so schnell hätte es nicht gehen müssen. Ich, ja, als 25-Jähriger hat man schon noch, sagen wir mal, vielleicht zwei, drei andere Interessen und mhm. dann will man nicht unbedingt nur in den Betrieb, aber es ging nicht anders mhm. und äh, ich glaube, ich habe es ganz gut gemeistert. Ja, das glaube ich auch. Ich meine, Sie sind jetzt, wie gesagt, ja, schon ein paar Mal erwähnt, der Präsident.
0: Wie wird man denn
1: der Präsident der Handwerks kamera eigentlich also das ist auch so eine Geschichte, selbstverständlich, wie wird man es, aber ich bin der Meinung, bestimmte äh, Leistungen oder man muss sich in diesen Gremien, es gibt ja viele Gremien, also ich habe angefangen als Obermeister der Fleischerinnung im Oberallgäu, in Kempten, Oberallgäu. Als nächstes war ich dann Kreishandwerksmeister, war ich zuständig für den für den Landkreis und für mhm. die Stadt Kempten und ähm, dann gibt es ja in der Handwerkskammer die Wahlen und ähm, ich wurde dann vorgeschlagen für die Vollversammlung der Handwerkskammer und diese Vollversammlung der Handwerkskammer, die wählt dann den Vorstand und wählt dann den Präsidenten und den Vizepräsidenten und ich bin in den Vorstand gekommen, wurde dann gleich in den Vorstand gewählt und vom Vorstand aus äh, wurde ich dann nach einer Periode zum Vizepräsidenten gewählt und nach dieser einen Periode war ich dann Präsident und jetzt bin ich in der Zwischenzeit seit neun Jahren Präsident der Handwerkskammer für Schwaben. Also sehr beliebt scheinbar, oder? Ja, ich tue mein Bestes und ich glaube auch, dass schon meine Kollegen dann sehen, wie viel Arbeit dahinter steckt mhm. und wie man sich engagiert und was man vielleicht dann auch bewegt. Und ich glaube, da bin ich schon auf einem guten Weg. Ja, es klingt so auf
0: jeden Fall. Da, da, darum kümmern wir uns ja jetzt quasi, um das ein bisschen zu erörtern, was da eigentlich alles so dahinter steckt. Was ich jetzt vorhin noch ansprechen wollte, ähm, es ist ja heute auch immer noch so, also die Kids kommen mit 16 aus der Schule raus, teilweise auch jünger oder ein bisschen älter, je nachdem. Ja, dann überlegt man sich halt, was was will ich jetzt machen? Und man, wie Sie vorhin gesagt haben, also mit einem Berufswirt kann man dann ja auch noch sogar studieren. Das heißt, die die steigen da dann mit äh, drei Jahren Ausbildung normalerweise ein, sollte sie nicht verkürzt sein durch gegebene Vorausbildungen oder äh, schulische
1: Leistungen quasi, oder? Genau, also ähm, ganz normal, klassisch, wenn man äh, zum Beispiel einen Mittelschulabschluss hat, mhm. ist man meistens 15 oder 16 äh, in dem Bereich und dann macht man eine klassische Lehre, die geht bei manchen drei Jahre, bei manchen dreieinhalb Jahre und äh, wenn man das dann hat, äh, dann äh, öffnen sich wieder äh, Türen und Tore äh, mhm. für alles Mögliche. Aber das ist so der, der klassische Weg und äh, also ich glaube auch, dass das für die Jugendlichen heute sogar eine Karrierechance ist. Mhm. Ja, definitiv. Also Handwerk ist ja glaube ich so gefragt wie noch nie.
0: Aber Bestimmt. da kommen wir auch später noch dazu. Was ich jetzt noch fragen wollte ist, welche Pläne haben Sie denn als Präsident für die Zukunft der HWK?
1: Ja, das waren eigentlich von Anfang an immer die gleichen Pläne. Ich will erstens mal äh, das Handwerk äh, nach außen so vertreten, dass man versteht, was wir tun und wie wichtig wir eigentlich sind. Auch gegenüber den politischen Vertretern. Mhm. Und ich glaube, da äh, bin ich oder sind wir zusammen alle auf einem sehr, sehr guten Weg, weil jetzt hat endlich auch die Politik verstanden, wie wichtig das Handwerk ist. Leider ein bisschen zu spät, weil jetzt fehlen überall diese Handwerker. Aber jetzt, glaube ich, haben wir einen, einen sehr guten Zugang zu der hohen Politik. Politik. Lassen wir jetzt mal die Bundespolitik außen vor, da, da stottert gerade im Moment der Motor. Aber alles andere ist natürlich für uns dann auch elementar, dass wir auch in den Medien vorkommen, dass wir auch zeigen, was wir können, dass wir einfach, ich sag mal, nach außen uns darstellen können. Und das Zweite ist für mich die Aus- und Weiterbildung und die Fortbildung. Und da haben wir in Schwaben zum Beispiel drei Ausbildungsstätten, die sogenannten betriebstechnologischen betriebs Zentren. Eins davon in Augsburg, das haben wir erst vor zwei Jahren eingeweiht. Kostet 50 Millionen und da sind wir äh, bei uns in Schwaben und das ist auch immer mein Ehrgeiz, ich sage, da haben wir das Schönste und das Beste in ganz Deutschland, sogar in Europa, weil es sowas ja sonst selten gibt in anderen europäischen Ländern und ähm, da kann jeder sich gerne mal äh, selber ein, ein Auge drauf werfen, wie schön und wie toll hier im Handwerk ausgebildet sind. Und das brauchen wir ganz einfach. Und da haben wir noch eins in Kempten und eins in Memmingen, also in, in der Region und mit verschiedenen Gewerken. Und hier möchte ich einfach immer den Ehrgeiz haben, dass wir in Schwaben die Besten sind. Das ist zwar jetzt so locker gesagt, aber äh, dass wir einfach, modern sind, dass wir innovativ sind, dass wir neue äh, Sachen auf den Markt sind, dass wir da mit vorne dabei sind. Wir mhm. haben zum Beispiel im Handwerk, weiß man das ja so nicht, mehr, haben einen Schweißroboter bei uns, äh, wir hatten einen einer der ersten 3D-Drucker bei uns, also wir gehen schon mit dem Ganzen mit und der Ehrgeiz äh, packt mich immer wieder, das merke ich und da werde ich alles dran setzen, dass wir auch in Zukunft äh, in Deutschland äh, die Besten sind. Mhm. Dass die Gesellen dann auch wirklich äh, mit dem neuesten scheiß, sage ich jetzt einfach mal, auch ausgebildet werden können dann, oder? Genau, nicht nur die Gesellen, ja. auch die Meister, wo kommen mhm. und dann auch noch Fortbildungen, weil wir sehen ja, die Landschaft verändert sich und mhm. die auch die Ausgebildeten brauchen wieder einfach einen neuen Input, die brauchen auch wieder was und, und äh, das müssen wir bieten. Das mhm. ist für mich zukunftsorientiert. Äh, wir denken jetzt mal nur an das Kfz-Gewerbe. Wer hätte gedacht, dass es irgendwann vielleicht keinen Motor mit dem Vergaser oder wie auch immer gibt, Jetzt brauchen wir Elektro, also wir müssen einfach da weiterentwickeln. Dann das unsägliche Heizungsgesetz, wie mhm. auch immer, da bewegt sich ja auch was. Oder Klimawandel, Photovoltaik. das betrifft alles uns und da muss natürlich sowohl der Ausbilder wie auch der Meister pausenlos sich fortbilden, weil sonst wird er auf dem Markt wahrscheinlich abgehängt. Mhm.
0: Sie haben es vorhin angesprochen, die Politik sieht jetzt, dass äh, im Handwerk, in Anführungszeichen, aber ja nicht nur im Handwerk, sondern eigentlich überall, die Leute fehlen. Also wir wir spüren diesen demografischen Wandel. Es kommen einfach nicht so viele junge nach, wie man es gerne hätte oder wie man es eben hatte. Wie ist denn aktuell der Stand? Äh, Gibt es genug Arbeitnehmer und Azubis?
1: Also Azubis äh, haben wir natürlich noch Luft nach oben. Wir haben äh, zum Stichtag immer der erste Neunte. Das ist so immer mhm. diese, dieser Stichtag, wo die Lehrverträge äh, oder wo die Lehre eigentlich dann beginnt. Äh, allerdings äh, geht das noch bis Dezember, wo mhm. wir immer so ein paar Nachzüge haben. Aber wir hatten noch tausend offene Stallen offiziell gemeldet bei uns in Schwaben. Also tausend offene Ausbildungsplätze und das ist natürlich schon bedenklich. Wir würden gerne mehr ausbilden, wenn wir Jugendliche hätten. Das hat zwei, drei Gründe. Meines Erachtens erstens diese Seit zehn Jahren immer herrschende Meinung, nur mit einem akademischen Beruf kannst du wirklich mal später gutes Geld verdienen und bist auf der sicheren Seite und das stimmt schon lange nicht mehr. Und das Zweite ist auch oft das Image noch des Handwerks, ganz falsch und alt veraltet. Das sind auch so Sachen. Aber wir müssen auch daran denken, dass wir natürlich, wie Sie auch gesagt haben, dass wir einfach jetzt die geburten schwachen Jahrgänge haben. Und zum Teil, muss man auch ganz klar sagen, haben die Jugendlichen andere Vorstellungen. Die mhm. wollen nicht unbedingt nach der Schule sofort in der Lehre, sondern diese Work-Life-Balance mhm dass ich mal ein Jahr ins Ausland gehe oder dass ich vielleicht mir mal das anschaue und so weiter. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann haben wir einfach zu wenig Jugendliche, die in dem Moment ins Berufsleben einsteigen und das fehlt uns. Ja, das ist mir tatsächlich selbst
0: auch passiert oder nicht passiert, sondern mein äh, Cousin kam zu mir her und, und, und dann ging es eben auch darum, der hat jetzt eine Lehre angefangen, ähm, und dann, aber bevor war das natürlich ein, viel Diskussion und viel Gerede. Ja, was, auf was hast du denn Lust und so? Und mach doch da mal ein Praktikum und da. Und das hat er ja alles auch. Und am Ende, ich, ich, ich fand den Satz sehr lustig, hat er dann was gesagt. Ja, er möchte gern was machen, wo man nicht so viel machen muss. Ja, das ist natürlich,
1: das sind auch die, die Geschichten. Und das ist schon wieder zum Image gehörend, ja. weil Handwerk wird einfach mit Arbeit verbunden. Mhm. Und ähm, da sehen Sie dann schon, wie manche äh, dann einfach denken. Ja, weil Sie gesagt haben, da verändert sich natürlich auch viel. Äh, ich
0: habe selber auch eine, eine, eine Lehre gemacht, jetzt nicht im Handwerk, sondern in der gastro ähm, aber da habe ich dann diesen Spruch immer zu hören bekommen von meinen Eltern. Ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ist das denn heute überhaupt noch so? Hat man noch die alte Schule, in Anführungszeichen, wie man sagt, ja, man wird von seinem Meister angeschrien und zusammengestaucht und keine Ahnung was und in der Werkstatt fliegt der Schraubenzieher hinterher oder
1: so. Passiert sowas noch? Also ich glaube nicht. Ich kann es da natürlich nicht für 31.000 Betriebe sprechen. Aber heute ist einfach so, dass man, es kommen ja auch jüngere Generationen nach als Ausbilder und die mhm. haben ja selber auch eine Ausbildung durchlaufen und hier entwickelt sich das auch nach vorne dass natürlich dieses Sprichwort äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre manchmal auch zutreffen, wenn man einfach darauf hingewiesen wird, dass das einfach so jetzt nicht geht oder dass man einfach auch ein Stück Erziehung machen muss in der Ausbildung, das heute ja äh, zum Teil bald noch wichtiger ist äh, in der Ausbildung, weil es vorher so nicht mehr passiert, äh, dann trifft es vielleicht schon mal zu und äh, dann wird vielleicht schon auch mal ein, ein ordentlich ernstes Wort mit einem geredet, aber dass es dann so brutal zugeht, also schmeißen dürfen wir sowieso nichts und ich sage eher, werden sie heute mit Samthandtun angefasst, weil wir ja froh sind, wenn wir sie haben und mhm. da wollen wir sie mit aller Macht zu ihrem Ziel führen und dann hat der willige Jugendliche oder Auszubildende eigentlich den Himmel auf Erden. Wie war es denn bei Ihnen? Ist da meine Schweinekeule hinterhergeflogen ja. oder so? Nein, das auch nicht, aber das waren dann schon noch harte Zeiten. Also das war in meiner Zeit, war es halt so, Urlaub gab es nur, wenn der Chef auch Urlaub gemacht hat. Und ansonsten, man konnte da nicht mit dem Wunsch kommen und sagen, ich bräuchte jetzt in, in, in vier Wochen vielleicht mal eine Woche. Also Urlaub gab es nur, wenn der Chef auch Urlaub gemacht hat und dann war das halt so. Aber wie gesagt, an sich denkt man dann schon zu. Zurück und, und denkt auch, vieles war schon auch richtig. Also mhm. das muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, zum Teil bestimmt. Also wie man, man lernt ja auch aus den alten Zeiten und hoffentlich ja. übernimmt man das Beste quasi, was halt übrig geblieben ist. Richtig.
1: Ich glaube, das ist auch als Ausbilder oder dann als Chef wahnsinnig wichtige Geschichte, wenn man sich an das erinnert, was man machen musste und das man aber nicht gern gemacht hat. Mhm. und ähm, Also ich habe immer nach dem Grundsatz gehandelt, das, was ich nicht wollte, werde ich auch nicht von einem anderen verlangen. Mhm. Und ähm, da bin ich bis jetzt sehr, sehr gut gefahren. Sehr schön, das klingt gut. Ja, Sie haben es vorhin schon angesprochen, aber auch da wollte ich nochmal
0: nachfragen, warum das Handwerk denn so wichtig ist eigentlich. Also klar, wir haben den Umweltaspekt, wir brauchen viel mehr Sanitär jetzt mit dem Heizgesetz. Wir haben natürlich Sachen wie Photovoltaikanlagen auf dem Dach, wo jetzt auch ganz neu geforscht wird etc. Aber dahinter stecken ja extrem viele Menschen
1: aus den Betrieben und umso wichtiger wird es jetzt quasi, oder? Ja, sie haben es oder sagen es eigentlich schon. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Akademiker, wir brauchen die Ingenieure, wir brauchen diejenigen, die sowas im Kopf entwerfen. Wir brauchen die Leute, die einfach Ideen haben und versuchen. Aber dann brauchen wir die Leute, die das ausführen. Und das mhm. ist halt nun mal der Handwerker. Und alle großen Betriebe, wenn Sie schauen, ist egal ob in der Automobilindustrie, ob das bei irgendwelchen Metallzulieferern oder wie auch immer, der Ursprung kam aus dem Handwerker. Mhm. Die Ideen kamen aus dem Handwerk und was ganz wichtig ist, warum wir das Handwerk und warum wir die Fachkräfte brauchen, wir brauchen die Menschen, die das dann ausführen und wenn die Politik mit irgendwelchen Forderungen kommt, dann können die schon kommen, wenn sie aber die Leute nicht haben, die sie ausführen, dann wird das auch nichts und genau das ist der, der Punkt, warum Handwerk so wichtig ist und äh, wir müssen einfach schauen, dass wir da noch genügend Leute haben, ähm, warum sind wir denn in Deutschland so weit voran? Weil wir das auch ausführen können, mhm. was manch andere entwerfen. Und da haben andere Länder schon ein Riesenproblem. Mhm,
0: das stimmt. Weil Sie es gerade eben auch angesprochen haben. Also HWK gibt es ja und es gibt auch die IHK. Ich damals war in der Gastro bei der IHK. Genau. Ähm, da ist natürlich der, der Unterschied, es gibt die Industriehandelskammer und die Handwerkskammer. Aber worauf ich jetzt hinaus will ist, Handwerk ist ja nicht gleich Handwerk. Also unterm Handwerker ich wir sprechen jetzt wieder von Klischees und äh, Ty äh, Typisierungen. Also wir haben jetzt hier einen, ich stelle mir dann einen Typen vor oder eine Frau, äh, die halt zum Beispiel mein Bad reparieren können oder so. Der Metzgermeister, muss ich jetzt ehrlich gestehen, wäre jetzt eigentlich niemand, den ich als Handwerker betiteln würde, ja. sondern der ist halt ein Metzger. <lacht> so. ja. Also wo wird da die Grenze gezogen, was
1: ist Handwerk und was ist nicht Handwerk? Es gibt natürlich die Handwerker, Metzger ist ein typischer Handwerksberuf, weil wir natürlich ganz viel alles mit unseren Händen im Endeffekt bei der Herstellung oder Fleischgewinnung machen. Es gibt aber auch Handwerksberufe, wo man vielleicht erst im zweiten Blick dann sieht, ein Instrumentenbauer ist ein Handwerksberuf mhm. oder ein Bestatter ist ein Handwerksberuf. Ach was. Und das sind eben so, wie soll ich sagen, dann Berufe, an die denkt man nicht unbedingt. Also, Bäcker, Metzger, Maler, Metaller, da, da weiß man, das wird mit Handwerk, aber auch ein Goldschmied, ein Silberschmied, ein, ein, ein Restaurierer, das sind natürlich Handwerksberufe, die schon ein bisschen künstlerisch angehaucht sind. Und da denkt man nicht, es gibt bei uns eine Handwerksordnung. In dieser Handwerksordnung, wir haben allein bei uns circa 138 Ausbildungsberufe im Handwerk. Oi, oi, oi. Und das werden wahrscheinlich Jahr für Jahr mehr, oder? Ja, durch die Veränderung der Ausbildung natürlich wird es das eine oder andere mehr. Mhm. Meistens ist aber nur die Benennung wird mhm. anders. Die Antragsberufe an sich bleiben schon diejenigen. Und das sind natürlich dann schon Geschichten. Und ich glaube, einfach dann sagen zu können, wenn wenn einer sich wirklich schlau macht, an Berufsorientierung macht, bei 138 Berufen ist mit Sicherheit für jeden irgendwas dabei. Da gehören aber natürlich die kaufmännischen Berufe, auch mit dazu, mhm. ähm, wie äh, Systemkauffrau für Bürokommunikation oder wie auch immer äh, das dann heißt. Also, das haben wir natürlich auch als in, in der Breite zu anzubilden. Ja. ja, aber wichtig ist natürlich Hauptsache was, wo man nicht so viel machen muss. Gell? Ja, genau. Das, das ist äh, für das, äh, äh, ja, da sind wir, glaube ich, meistens im Handwerk so nicht die, die, ja. äh, ja, also zumindest Front. nicht mit den Händen.
0: Genau.
1: <lacht> dann ein Thema natürlich noch,
0: das uns alle immer beschäftigt äh, oder immer ja ähm, aktueller wird, ist natürlich das mit KI und die Zukunft. Ähm, ich habe vor kurzem ersten KI-Workshop gemacht oder durfte teilnehmen. Da ging es auch um KI, jetzt bei uns im Radio explizit. Fand ich sehr sehr interessant. Und dann meinte der äh, der ähm, ähm, wie nennt man den, der Workshop-Leiter, hat dann eben gesagt, ja der Job, der am sichersten vor der KI ist, also dass er ersetzt wird quasi, ist der Elektriker. Und dann dachte ich mir so, ja okay, das macht schon Sinn. Und das wird wahrscheinlich vielen Handwerksberufen so gehen, dass sie eher schlecht von der KI ersetzt werden können, oder?
1: Ja, das glaube ich auch. So die typischen Handwerksberufe, jetzt immer wieder mal, nehmen ja. Sie sich einfach einen Friseur her. Ja. Der wird mit der KI, aber der hat wahrscheinlich Berührungspunkte mit KI. Mhm. Da wird vielleicht irgendwo jemand mal vor dem Computer sitzen und sich seine eigene Frisur entwerfen über KI und dann mit, dieser, mit diesem Foto oder mit diesem Ding zum Friseur gehen. Mhm. Also das kann man sich vorstellen. Ich sage natürlich, jede Veränderung muss man genau beobachten. Also wir hatten das ja mit der Digitalisierung und mit dem Ganzen auch schon und, und man ist oft skeptisch bei neuen Sachen, aber auch jede äh, neue Veränderung schafft natürlich auch Chancen. Also da braucht man nicht reden. Nur wenn dieses KI, KI in falsche Hände kommt, dann wird es auch gefährlich. Und ich glaube, das wird äh, für uns die nächste Zeit das Wichtigste sein. Mhm. Äh, äh, was haben wir über Internet und was haben wir über, äh, ich sage mal, Computer uns alle gefreut, aber dass viele das auch benutzen dann für, äh, ich sage mal, wirklich kriminelle machen schaffen, das, das muss man alles auch sehen. Also drum KI ja und KI wird uns beschäftigen, beschäftigt mhm. uns auch schon. Aber natürlich im Handwerk jetzt im Moment noch in, einem, in einer Phase, wo wir das genau beobachten. Aber da sehe ich auch zum Beispiel schon wieder eine Aufgabe für uns in der Handwerkskammer. Mhm. Wir müssen da vorne weg, wir müssen schauen und müssen vorzeitig unsere Betriebe dann entweder warnen oder entweder sagen, halt her da gibt es eine Chance. Und ähm, das wird spannend und äh, darum mache ich meinen Job so gern, weil es gibt immer wieder was Neues. Neues, das spannend ist. Ja, Sie haben es ja vorhin erzählt,
0: es gibt zum Beispiel den Schweißroboter. Ja? Das hätte es wahrscheinlich vor 20 Jahren nicht gegeben. Das kam ja dann auch mit der Zeit und so könnte man sich ja dann auch vorstellen. Ja, Ich könnte es mir gut vorstellen, wenn wir gleich bei dem Beispiel mit dem Friseur bleiben, ja, zum Friseur zu gehen. Vorher durch einen, über einen Computer mir meine Frisur, Frisur auswählen zu können, wird dem Friseur vermutlich auch helfen. So. Klar, bloß schneiden oder, oder wie auch immer. Das wird das KI nicht können. Also ja, das, das würde ich mich nicht trauen. Ja. Also ich habe schon Videos gesehen, es gibt schon Leute, die haben also so verrückte Wissenschaftler und so, die haben ihre eigene Haarschneidemaschine erfunden und so, aber wenn da halt irgendwas schief geht, ja, ja. oder die Gefahr ist natürlich, irgendjemand hackt sich da rein und, und Ding und zack. Zum Beispiel? Ja, und dann habe ich eine Glatze, ja. ne ja. Mist. Genau,
1: obwohl äh, sie es gar nicht wollten. Ja. Ja. Die
0: ein weiteres Thema, das Ihnen dann vermutlich auch noch ein bisschen mehr am Herzen liegen wird, was mir jetzt sehr aufgefallen ist. Also ich bin ja ursprünglich Augsburger, arbeite aber auch viel in Donauwörth zum Beispiel und da hat jetzt eine Metzgerei direkt neben unserem Sender in Donauwörth zugemacht. Wenn ich jetzt Sie als HWK-Präsidenten und als Metzgermeister gleichzeitig da habe, das ist ja dann doch ein etwas trauriger Trend, der da zu beobachten ist.
1: Ja, ich glaube ein sehr trauriger Trend und am Schluss, am Schluss, wenn wir viele Städte oder vielleicht auch Gemeinden auf dem Land verweist haben, ohne Bäcker, ohne Metzger, dann merkt man erst, wenn sie weg sind, was man eigentlich verliert und ich glaube, die Entwicklung geht leider immer noch ein bisschen weiter, weil und das ist das Thema, was mich am meisten beschäftigt, nicht unbedingt, dass wir äh, zu wenig verkaufen können oder so. Aber wir haben leider nicht die Mitarbeiter. Und äh, die zweite Geschichte ist, dass wir überfrachtet werden von Bürokratie. Das heißt mhm. von Vorschriften, Auflagen, Kontrolleuren, dass einer irgendwann mal sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr. Mhm. Und genau das ist das Problem. Also die, das eine betrifft schon auch die Politik, das muss man sagen, weil wenn man immer wieder neue Vorgaben, neue äh, neue Gesetze und die werden bei uns in Deutschland ja richtig kontrolliert und da kommt jemand vorbei. Wissen Sie, da stehen sie immer an der Wand irgendwo und haben schon irgendwo ein schlechtes Gefühl, obwohl sie nichts Schlechtes machen, sondern nur ihren Job. Und das ist ein großer, großer Grund, warum der ein oder andere einfach aufhört. Mhm. Der andere Grund ist, wir haben einfach zu wenig Betriebsübernehmer. Mhm. Also früher war das mal so in der eigenen Hierarchie, dass, aber nicht nur bei Metzger oder Bäckern, sondern auch bei anderen, dass wir den Betrieb übernehmen und Neugründer haben wir überhaupt nicht im mhm. Moment in diesem in diesem Segment und ich glaube, das das müssen wir auch wieder einfachen. Wir müssen auch bei der Bevölkerung einfach wieder auch diesen diesen Wert eines Unternehmers besser äh, wieder äh, uns in Erinnerung rufen, mhm. weil ähm, oft wird er ja ein Unternehmer dargestellt, also äh, der beutet seine Mitarbeiter aus und so weiter, dass der aber jeden Tag mit seinem gesamten Vermögen äh, in der Pflicht steht und in der Verantwortung und alles nur tut, um sein Handwerk richtig gut auszuführen, das sind für mich so Sachen, die sind auch ein bisschen verloren gegangen mhm. bei uns in, in unserer, äh, ich sage mal, doch sehr wohlhabenden und und äh, Gesellschaft der letzten Jahre, ähm, das ist ja immer alles gelaufen, aber mhm. jetzt, wenn die aufhören und äh, die Flinte ins Korn werfen, dann ist es eigentlich zu spät und äh, da müssen wir vorher mal schauen, wie das Ganze äh, in die andere Richtung geht und da brauchen wir wieder junge Leute, jetzt geht es wieder naja. weiter und da brauchen wir wieder junge Meister und da brauchen wir wieder die, die packen und sagen, ich werde jetzt mein eigener Chef. Mhm.
0: Ja, wenn wir da bei dem Beispiel Metzger Meister bleiben, der sein eigenes Unternehmen neu gründet, quasi, ich meine, der steht ja nicht nur mit dem Geld da, sondern der steht auch mit seiner. Ja, mit sich selbst da, ja. Der steht ja selber, ich wollte sagen, in der Küche, aber halt hinten oder oder kümmert sich halt darum, dass was in die Theke kommt, ja, das dann zum Verkauf ja. steht. Also genau. das ist ja nicht so, dass der sich dann einen, einen faulen Lens macht, denke Und ich wahrscheinlich
1: mal. nicht 40 Stunden nur, sondern er hat eigentlich seinen Kopf die ganze Woche und auch vielleicht ja, ja. am Wochenende. Bei dem, was mache ich wieder, wie, was brauche ich für nächste Woche und so weiter. Mhm. Ja, also ein trauriger Trend,
0: aber da stehen Sie dann als HWK ähm, quasi auch da, um eben dann mit der
1: Politik zu kommunizieren, wie Sie vorhin beschrieben haben. Ja, nicht nur mit der Politik, in der Politik sowieso, ja. aber auch mit den Betrieben. Wenn einer in Schwierigkeiten kommt oder wenn einer eine Idee hat, einen Betrieb zu gründen, also Existenzgründer, mhm. äh, die können zu uns kommen, bekommen wirklich dann eine Beratung und die vor allen Dingen, die ist kostenlos. Ähm, und ähm, das ist natürlich auch eine unserer Hauptaufgaben. Der Stuhl. Ich habe ein paar Fragen
0: für Sie vorbereitet. Fangen wir gleich an. Daheim lieber Jogginghose oder Jeans? Jogginghose. Berge oder Strand? Strand manchmal, aber am liebsten Berge.
1: <lacht> das als Allgäuer muss man das sagen. Gell? <lacht> <lacht> Geburtstag oder Weihnachten? Ah, Beide schöne Feste, aber Weihnachten ist so traditioneller.
0: Jawohl. Ähm, wären Sie eher Team Hausboot oder Team Wohnwagen? Beides nicht. Beides nicht, okay. Äh, haben wir vorhin schon kurz angerissen, Skifahren oder Snowboard? Skifahren. Okay, aber Snowboard schon mal ausprobiert, oder? Nein. Nee, noch nie? Nein. Ja, ich will es jetzt, dieses Jahr will ich es mal ausprobieren, aber ich habe von so vielen Snowboardern gehört, da sitzt man halt zwei Tage nur am Hintern und rutscht ja. den Berg runter.
1: Snow Snowboarder sind
0: eigentlich bei den Skifahren nicht so ganz beliebt. Ja, ja, das mhm. weiß ich. Also sehe seh ich die schon. die sitzen auf den Pisten rum. Ja, genau, aber wenn man dann fährt, dann ist das ja schon cool auch, oder? Ich kann es mir gut vorstellen so, aber naja. Ähm. Sind Sie eher derjenige, der unter der Dusche oder im Auto singt? Beides. Beides. Und welches Lied dann? Also gibt es gerade ein aktuelles Lieblingslied?
1: Ach nee, eigentlich alles, was so in ist, aber am meisten halt so die, die Gassenhauer, wo immer, äh, egal ob das Oktoberfest oder ob das dann äh, irgendwelche Schlager sind, singe ich alles. Sehr schön. Hatten Sie einen Spitznamen in der Jugend oder immer noch? Ja, da hat man halt meinen langen Vornamen abgekürzt und hat nur HP gesagt. HP Baxter, oder? Ach, Sie sind das eigentlich. Ja, genau, 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 genau.
0: Sehr schön. Ja, gut. Dann eine letzte Frage noch ähm, zum Thema Metzger. Dann haben wir das aber wirklich abgeschlossen. Oder vorletzte Frage. Wie stehen Sie denn zu den ganzen veganen Alternativen?
1: Ja, also ich, ich stehe muss jetzt ganz ehrlich sagen, also... Mich regt nur eins auf, jeder kann das machen, was er will, aber wenn ich vegan bin oder vegetarisch und ich brauche dann ein veganes Schnitzel, warum muss es dann Schnitzel heißen? Also das ist für mich, passt einfach nicht zusammen. Wenn der Veganer weiß, dass er sich einseitig und nicht vollständig ernährt, dass er da Nahrungsergänzungsmittel, dann soll das machen. Nur meines Erachtens wird es viel zu hoch gehängt, wenn wir sehen, wir sprechen da von drei Prozent der Gesamtbevölkerung, die sowas machen. Und bei den, bei den Vegetariern sind es zwischen sechs und acht Prozent. Je nachdem, es gibt ja auch schon die Flexi-Vegetarier, die manchmal auch was essen. Jeder soll das machen. Wir haben ja Gott sei Dank in Deutschland die Möglichkeit, uns ganz breit aufzunehmen. Stellen und wirklich alles zu essen. Eins ist klar, zu viel von einer Sorte ist nie gut. Mhm. Und äh, das ist ganz egal, was es ist. Aber ich mache mir da gar keine Sorgen, weil am Schluss ist man immer das, was schmeckt. Und schmecken tut es einfach so, wie wir es gewohnt sind als Menschen. Und das brauchen wir auch.
0: Jawohl. Und wenn Sie nicht Metzgermeister bzw. Ähm, Präsident der HWK
1: geworden wären, was wären Sie geworden? Das ist jetzt eine gute Frage, weil ich mit beidem so zufrieden bin, dass ich mir da gar keine Gedanken gemacht hätte. Vielleicht wäre wär ein Ding auch gewesen, in der Politik irgendwas zu bewegen, aber mh, da muss man ja zuerst gewählt werden und zuerst mal aufgestellt werden. Also im Nachgang, muss ich sagen, stören mich die vielen Politiker, die von draußen keine Ahnung haben. Und ähm, da wäre es ganz gut, wenn also Praktiker oder die noch wissen, was in der Bevölkerung läuft, mhm. wenn die auch in der Politik mit was zu sagen hätten. Aber das ist für mich im Moment oder auch in Zukunft kein Thema mehr. Vorhin haben Sie noch erzählt, Bankkaufmann wäre noch eine Option gewesen,
0: aber das wäre wahrscheinlich dann doch nichts gewesen.
1: In der Zwischenzeit oder? nicht mehr. In der Zwischenzeit ja. bin ich froh, wenn <lacht> dass ich es nicht mehr gemacht habe, weil die Bankkaufmänner, Frauen sind ja auch nicht mehr in den ganz guten Ruf gekommen damals bei dieser Bankenkrise. Und vor allen Dingen war dieser Beruf ja nicht mehr so ganz sicher. Mhm. Und heute, wenn man sieht, und da kommt wahrscheinlich wieder KI auch mit ins Spiel, wer weiß, wie lange wir die noch brauchen überhaupt. Mhm. Das stimmt. Der Tipp der Woche. Also ich glaube, wir sollten einfach als Tipp wirklich jeden Tag positiv an alles rangehen. Wir sollten nicht griesgrämig und nur die Sensationen, die negativen Sensationen sehen, sondern selber positiv, was ich selber auch mache, in den Tag gehen und dann wird es nämlich auch kommen. Da bin ich überzeugt und dann wird man auch mal eine negative Erfahrung an einem Tag gut wegstecken können, weil Positiv denken und vor allen Dingen auch machen. Und wenn dann auch etwas mal nicht so klappt, dann klappt es halt am nächsten Tag. Aber das Ganze anpacken in der positiven Stimmung, dann kommt am Schluss immer was Gutes raus. Das klingt auch sehr schön. Zu guter Letzt. Vielen, vielen Dank,
0: Hans-Peter Rauch. Vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war mein kleiner Einblick in das Leben eines HWK-Präsidenten hier in Schwaben und eines Metzgermeisters.
1: Bitte. Und Dankeschön für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und hat auch Spaß gemacht. Perfekt. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt gleich wieder zurück in Betrieb? oder? Jetzt gehe ich noch schnell ins Büro. In der Handwerkskammer ein paar Unterschriften. Wir haben ja immer diese <lacht> Geschichte, die wir müssen doppelt unterschreiben. Also okay. der Hauptgeschäftsführer und der Präsident. Mit einem geht gar nichts. Und dann fahre ich zurück in meinen Betrieb. Ich habe heute früher ein freudiges Ereignis gehabt. Wir haben einen Wasserrohrbruch und den müssen wir erst noch suchen.
0: Oh nein.
1: Ja. Oh Gott. Und drum. Na dann drücke ich die Daumen. Ich denke, Sie
0: kennen ein paar gute Handwerker, oder? Die da helfen. Ich, ich hoffe, dass ich gleich welche bekomme. Das
1: ist ja auch nicht immer so einfach. Oder? Sehr schön. Famous in Famous. Der Hitradio RT1 Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern. Und die Geschichten dahinter. Alle Folgen zum Nachhören auf rt1.de und überall, wo es Podcasts gibt.